0: dobry. Wtorek spędzimy w fantastycznym towarzystwie, w towarzystwie człowieka, który w większości z nas towarzyszył przez całe dzieciństwo. Pan Bohdan Butenko. To właśnie jego spotkałam niedawno w Muzeum Książki Dziecięcej. To był taki wieczór, na który wybrałam się bardzo spontanicznie, za co jestem niezmiernie wdzięczna Ani Bukowskiej z wydawnictwa Zielona Sowa. Wieczór autorski, który pozwalał zajrzeć do dwóch nowych, świeżutkich, pachnących nowością książek pana Bogdana Butenki. Kurczątka, gapiszątka to pierwszy tytuł, a drugi tytuł to Dziura. I to jest fantastyczny moment, kiedy w końcu osobiście człowiek może poznać kogoś, kto ilustracyjnie budował całe jego dzieciństwo. Pan Bogdan Butenko. Od razu powiem, że swój dyplom bronił w pracowni innego wielkiego ilustratora, pana Jana Marcina Szancera. Pan Bogdan Butenko był przez lata związany z wydawnictwem Nasza Księgarnia. Pojawiały się jego rysunki w takich czasopismach dla dzieci jak Miś, Świerszczyk, Płomyczek. To jest ten człowiek, który stworzył postać Gapiszona, Kwapiszona, Gucia i Cezara. Ilustrował też wiele książek innych twórców. Od razu przypominają mi się na przykład Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, Edmunda Niżurskiego, czy taka opowieść Pan Malusiński i Wieloryb, a więc tekst Juliana Tuwima, który ożywał i do tej pory z naszej wyobraźni właśnie dzięki ilustracjom Bogdana. Butenki. To było spotkanie, podczas którego można było wrócić sentymentalnie do wielu tytułów z dzieciństwa. To trochę funkcjonowało jak taki wehikuł czasu i fantastyczne też było to, że po spotkaniu ustawiła się do mistrza kolejka czytelników i każdy miał jakiś tytuł ze swojego dzieciństwa, który był mu najbliższy. To były często takie egzemplarze widać, że zaczytane, wielokrotnie używane, z ogromnym sentymentem przyniesione do mistrza. To była ogromna przyjemność, bo tam było bardzo dużo emocji. Bardzo się cieszę, że po spotkaniu autorskim mistrz znalazł jeszcze trochę czasu również dla mnie, żebyśmy mogli porozmawiać, a mówiliśmy między innymi o tych fantastycznych, najmłodszych twórcach, myślę, o tych rysownikach, którzy mają po dwa, trzy lata, o tych najmłodszych twórcach, których wyobraźni jeszcze nikt nie poskromił i bardzo dobrze, którym jeszcze nikt nie powiedział, że niebo musi być koniecznie niebieskie, a trawa zielona. Nie, właśnie z takich przekroczeń, z wykraczania za linię tworzą się najpiękniejsze obrazki. Rozmawialiśmy też z panem Bogdanem Butenką o tych kadrach z dzieciństwa, które on sam nosi w swojej głowie, Pan Bogdan Butenko to jest taki twórca, którego się powinno wypisywać na receptę, ponieważ według nie ma właściwości terapeutyczne. 86-latek z fantastyczną młodzieńczą duszą. Proszę się przysiąść do nas i częstować tym spotkaniem. Bogdan Butenko, to ten pan towarzyszy nam w ten wtorek. Bogdan Butenko dzisiaj u Państwa w domu Korzystam z okazji, muszę zapytać, bo jesteśmy bezpośrednio po spotkaniu autorskim, czy autor nie jest zdemoralizowany, tyle kobiet wyznawało miłość i zauroczenie pana talentem, jak to jest?
1: No proszę pani, wiele kobiet było bardzo uprzejmy wobec mnie, było to bardzo miłe.
0: A najciekawsze reakcje podczas takich spotkań czytelników, bo widziałam też maluchy, które z taką charakterystyczną dla dzieci zachłannością zagarniały książeczki z autografem. Takie stopklatki, które pan pamięta ze spotkań autorskich, te, które się najcieplej wspomina.
1: Bardzo miłe wspomnienie i takie powiedziałbym nietypowe przeżyłem w Sopocie. Po wernisarzu podchodzili do mnie różni ludzie, tak jak to miało miejsce zwykle. I przyszła też pani z dziewczynką, z córeczką w wieku lat powiedzmy sobie tak na około 7-8 No i powiedziała mi, że jej córeczka bardzo dużo rysuje, zarówno w szkole, jak i w domu. I to mnie specjalnie nie zdziwiło, bo wiele takich mamuś spotykam i jest to bardzo miłe. Natomiast zaskoczyło mnie to, że wszystkie swoje rysunki ona podpisuje butynko Pingsid. Próbowałem się czegoś dowiedzieć, co powodowało tym, że wszystkie rysunki są tak podpisane, ale niestety była taka zawstydzona, że w ogóle nie odpowiadała, w ogóle się wstydziła bez przerwy. Ale zostało mi właśnie w pamięci to, że moim podpisem podpisywała się wówczas było to już jakieś 10 lat temu, jakaś kilkoletnia dziewczynka.
0: Czyli być może na rynku sztuki funkcjonują falsyfikaty teraz.
1: Nie, ale tamtą dziewczynkę właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo pozdrawiam. Dziewczynkę nie znano mi ani z nazwiska, tylko z tego, że właśnie tak się podpisuje.
0: Na spotkaniu autorskich jeden z panów zadeklarował, że będzie miał tatuaż z pana rysunkiem. Jak autor rysunku reaguje na takie deklaracje, że jest w ogóle zgoda, jakiś copyright na to?
1: Pierwszy raz się z tym spotykam, więc było mi miło, ale nie byłem jakoś przygotowany na ten, na ten rodzaj sztuki.
0: No to teraz zapytam o pomysły. Z nimi jest podobno tak, że przychodzą do człowieka, ale kiedy człowiek ich nie złapie w odpowiednim momencie, to idą do kolejnej osoby. Jak w takim razie Pan łapie te pomysły, żeby nie uciekły, niby żeby nie przyszły do kolejnej głowy?
1: No, Jestem właśnie kolejną osobą.
0: Kolejną osobą, która przechwytuje te niechciane, nieprzygarnięte?
1: No, Z tego wynika. Tak.
0: Muszę jeszcze zapytać o Pana profesora dyplom u pana Szancera. To jest coś, co przywołuje w mojej głowie od razu dzieciństwo, tak jak zresztą pana rysunki, ale zawsze mnie ciekawi to, że każdego człowieka można ująć w encyklopedii, ująć w jakieś ramy, ale to jest zawsze schematyczne. Zawsze pytam o taki obraz człowieka, który się składa z talentu, z ogromnej pracy, ale też z różnych śmiesznostek. Andrzej Pągowski nie tak dawno opowiadał mi o Waldemarze Świeżym, o jakimś spotkaniu, gdzie zapamiętał spotkanie, kiedy pan Waldemar Świeży powiedział lubię cię, bo ładnie pachniesz. Taka jakaś drobnostka, która pozwoliłaby nam się zbliżyć do pana profesora, żeby zobaczyć go jako człowieka, nie jako tylko wielki talent, postać z encyklopedii.
1: Cóż, doświadczyłem od niego bardzo dużo życzliwości, tak mogę powiedzieć. No nie była to jakaś specjalna anegdota, ale w, wówczas, kiedy mnie w akademii nie dopuszczono do dyplomu, on był tą osobą, która powiedział, że się nie należy przejmować i robić swoje.
0: A on sam jako człowiek?
1: Bardzo go cenię, z tego względu, że mimo, że miał bardzo wyraźny sposób ilustrowania, to również starał się jakoś pomagać tym, którzy byli od niego różni. Tak było na przykład z Januszem Grabiańskim, którzy był zupełnie różny od niego. Tak samo jak z jego pracowni wyszedł wspaniały grafik Andrzej Heidrich. Ja zawsze mu mówię, że jest najpopularniejszym artystą w Polsce, jako że projektował banknoty. No, i, I tu najniżej podpisany również. Także no, to były zupełnie inne indywidualności. A wszyscy byliśmy, jak to się mówi, od szancela.
0: Pan jest znany z tego, że bardzo szczegółowo dba o swoje książki, pojawia się w drukarni. Dzisiaj przywołał Pan opowieść o czerwonym kapturku, który w latach minionych czasami bywał brązowym kapturkiem. Dzisiaj już chyba tego typu wpadki wydawców się nie zdarzają. Zresztą wtedy mu trudno mówić o wpadkach, były po prostu braki. Jak było z wydaniem nowej książki, gdzie uparł się Pan, żeby była dziura? Jak się okazuje, to jest wyzwanie dla tych, którzy muszą taką książkę przygotować.
1: No oczywiście, że tak, bo jeżeli tak jak wspominałem w książce Kanapony, <śmiech> drukarnia odmówiła zrobienia tak samoformowanej dziury w postaci dziurki od klucza, która miała być sztancowana w okładce z tego względu, że właśnie nie wiem do końca albo ta, która była za gruba, albo pan był za słaby, a teraz to się udało.
0: Jestem jeszcze też bardzo ciekawa, czego pan by chciał spróbować. Rozmawiałam niedawno z panem Tadeuszem Rolkę, który powiedział że rzeczywiście zdjęcia z zdjęciami. Zapytałam go, czy nie kusiło go, żeby um, zabrać się za ruchome obrazki, a więc za reżyserię. Powiedział, że już nie, że jakoś denerwowało go to wszystko, że jest w ruchu, woli te kadry zatrzymane chwilę. Jest coś, czego pan by chciał spróbować? Może z kompletnie innej bajki?
1: Proszę pani, z zupełnie innej bajki było to, że ilustrowałem książkę telefoniczną. Była to ostatnia książka telefoniczna Warszawy z 1939 roku. Oczywiście nie całą, ale fragmenty z niej. Było to drukowane w tygodniku Stolica. Także po książce telefonicznej, w której muszę powiedzieć, że wprawdzie było mało akcji, ale za to dużo bohaterów, pozostaje mi chyba jedynie rozkład jazdy PKP.
0: Ja się zastanawiam, skoro mówimy o rozkładach jazdy, od razu mi się przypomniały komunikaty głosowe, to muszę zauważyć, że ma Pan świetny radiowy głos. Nie kusiła nigdy w tę stronę, żeby zamiast obrazkami opowiadać o rzeczywistości głosem, tak żeby słowa uruchamiały obrazy?
1: No, może zacznę, bo jak mnie Pani tak to pięknie przedstawia, to zacznę się nad tym zastanawiać. Wie Pani z, z tego, co powiedzieliśmy wcześniej, że pomysły przychodzą nie wiadomo kiedy i nie wiadomo gdzie
0: to powinniśmy zrobić taką powieść rysowaną głosem. I faktycznie głos będzie uruchamiać obrazy. To jest pomysł.
1: Bardzo dobry.
0: To narysujmy dwóch pierwszych bohaterów. No właśnie narysowaliśmy. Jeden siedzi przede mną w fantastycznej marynarce. Bohaterka dzisiaj ma nieodpowiadające do okazji pomarańczowe buty, ale przez kontrast chyba można stworzyć coś bardzo ciekawego.
1: Oczywiście. Marynarka i pomarańczowe buty. To tylko można sobie wymarzyć.
0: To powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy. Bardzo mnie interesuje, jaki kadry z dzieciństwa pan zapamiętał? Jakie książki cały czas żyją w wyobraźni? Pana bajki, pana opowieści, które cały czas gdzieś jako stopkatki żyją w głowie.
1: Jeżeli pani chodzi o moje, moją literaturę dziecięcą, to znajdował się również w niej Kubuś Puchatek. Książki zapomniane właściwie bo o Indianach. No, o piratach i między nimi książki, tak jest, nazwijmy to sensacyjne. Jedną z moich właśnie ulubionych książek był Emily Detektywi Kessnera, którą to książkę po wielu, wielu, wielu latach
0: to zapytam jeszcze o dziurę, o książkę, którą mam przed sobą. Tam jest taka historia, jak wychodzi mysz z dziury i zastanawiam się już tak bardziej metaforycznie, czy miał pan kiedyś taki moment, no bo dzisiaj y, rozmawiam z mistrzem, ale mistrz kiedyś był początkującym. Czy był taki moment, kiedy pan się bał wychylić z tej dziury pod tytułem wychodzi pan po szkole plastycznej no i trzeba zacząć. Był kiedyś taki lęk, nawet taka trema paraliżująca. Pytam po to, żeby dodać siły tym, którzy nie do końca jeszcze wiedzą, widzą, że tworzą coś ciekawego, ale ale twierdzą, jest taka konkurencja, no to z czym ja mogę.
1: Wie pani, ja zawsze mówię że w swoich początkach, że początki miałem trudne. Dlaczego? Bo rysowałem w szkole w drugiej klasie niekończące się historie, które przechodziły z zeszytu do polskiego na zeszyt z matematyki, z matematyki na przyrodę. Potem wędrowały dalej i o ile entuzjastycznie były przejmowane przez moich kolegów, to tyle diametralnie różniło się od ich stanowisko pedagogów, którzy mi obniżali stopień. Nawet dwa razy musiałem przepisać zeszyt, a wszystko to przez te tasiemcowe historyki.
0: Ostatnio zobaczyłam w księgarni ojca z dzieckiem i trochę się przestraszyłam, kiedy usłyszałam nie kupię ci jeszcze tej rysowanki, bo wychodzisz za linię. Przecież chyba najpiękniejsze rzeczy tworzą się z tego, żeby przełamać jakiś schemat i wyjść za linię. Niech mistrz doda odwagi tym małym rysownikom.
1: Mali są wspaniali. Zawsze podziwiałem rysunki tych najmłodszych do pięciu, sześciu lat. W wielu konkursach, siedząc w jury, Sprzeczaliśmy się bardzo, którym z tych rysunków nagrodzić, bo w 90% były to rysunki wspaniałe, ale potem już się robiło gorzej, z czego doświadczyłem niedawno. Rysunki w tej najstarszej grupie, tam 12, 16, już nie pamiętam, w każdym razie tej najstarszej, też się sprzeczaliśmy, bo trzeba było kogoś nagrodzić, a nie było kogo. Bo to były głównie przerysowanki z Disneya albo jakieś właśnie takie rysunki, które próbował stworzyć autor, nie mając do tego podstaw po prostu bez przygotowania. I w końcu daliśmy komuś wyróżnienia, a resztę nagród przeznaczyliśmy, poszerzyliśmy pula tych najmłodszych.
0: Jeszcze nie wiedzą, kogo naśladować i robią to, co czują. Po prostu ze środka to wychodzi.
1: Nie, to wie Pani, głównie jest to, że usilnie pracują nad tym, żeby wytępić fantazję. Zarówno szkoła, jak i rodzina, jak i całe otoczenie, które tłumaczy niepoprawnemu... Artyście, że niebo jest niebieskie, słońce jest żółte, trawa jest zielona i tak dalej. A wszelkiego rodzaju odstępstwa od, od tych kanonów są uważane za wybryki jakieś takie no, nieodpowiedzialne, bo przecież słuchaj takiego nie ma na przykład. A skutki potem oglądamy.
0: Są tacy artyści, który, na których Pan patrzy i jest taki błysk w oku? Podoba mi się to. Czy zdarza się też panu napisać wprost, albo skomplementować, wiedząc, że takie słowo od mistrza dodadzą komuś skrzydeł?
1: Oczywiście, jeżeli mi się coś podoba, to mówię to otwarcie. Jeżeli coś mi się nie podoba, to po prostu milczę.
0: To możemy pochwalić kogoś, no bo przemilczymy to, co się nie podoba, ale pochwalimy przynajmniej jednego artystę.
1: Jednego na pewno, nie chyba że będzie to Rembrandt. Bo, yy, proszę pani, bo zrobiłbym krzywdę wielu gdybym teraz współczesnych To
0: ja powiem, że to jest loteria. Tak jakbyśmy uruchamiali i jedno nazwisko wyskoczy, cała reszta pochwalonych też tam jest w tym naszym bębnie losującym, ale jedno wyskakuje.
1: A wie Pani co wyskoczyło? szancer?
0: A z takich młodziutkich, współczesnych?
1: A, a nie, nie, nie jest młodziutki? Nie?
0: No jest młodziutki, w sumie jest wiecznie młody, Ma Pan rację. Czyli już nie losować więcej?
1: Jest absolutnie młody pod dzień dzisiejszy, bo... Ktoś kiedyś powiedział i słusznie, że artyści zostają młodzi.
0: Ja widzę przed sobą małego chłopca teraz. No... Gapiszona? Gapiszona? Ojca Gapiszona i Gapiszona w jednym, niby tego nie można połączyć, a jednak się dzieje.
1: No... bardzo się cieszę. Nie pozostaje mi nic innego, tylko bardzo się ucieszyć i powiedzieć dziękuję za tak miłe słowo.
0: Kiedy będzie kolejny rysunek?
1: No proszę Pani, może być w tej chwili.
0: To ja w takim razie podsunę książkę. Państwu zaprezentuję na blogu rysunek, który powstanie. I bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i taką energię, którą będę nosić w sobie długo. Pięknie dziękuję.
1: Ja również i serdecznie pozdrawiam.